0: CBFM, rádio de todos nós. Rádio de todos nós. Floriano Dutra. Olá, amigas, olá amigos. Estamos de volta com mais um programa: Show do Intervalo, nas rádios, amigas, GBE. E Rádio Arquivo 5. Estamos presente no Clube Berg FM em podcast e no Youtube. Até já, amigos! Toda redação. Floriano Dutra, A Serpente e o Cabrito, quando uma cabra estava pastando com o seu filho, pisou em uma serpente por distração. A serpente, com raiva, mordeu uma de suas tetas para se vingar. O filhote da cabra, na hora em que foi mamar, sugou o veneno. Assim, a cabra sobreviveu, mas o cabrito sofreu uma morte súbita. Moral. Em certas ocasiões, são os inocentes que acabam sendo castigados. Neste caso, o erro foi da cabra que pisou a serpente. No entanto, quem se prejudicou foi o cabrito que bebeu do seu leite e morreu envenenado. A fábula vem nos lembrar que a vida pode ser injusta e que por vezes são os inocentes que sofrem as consequências. Olá amigos, no nosso dia a dia e conversando com moradores do campo sempre nos deparamos com alguns problemas comuns e que achamos interessante dividir a solução por aqui, para alcançar mais pessoas que possam estar com dúvidas para enfrentá-los. Nosso tema de hoje é como controlar problemas com formigas cortadeiras. Elas costumam aparecer quando o sistema está em desequilíbrio, podendo representar uma grande ameaça às plantações e certamente as infestações são capazes de causar muito transtorno e dor de cabeça. Para lidar com o problema principal, método utilizado é a aplicação de iscas formicidas granuladas, formuladas com uma mistura de atrativos, geralmente polpa de laranja e óleo vegetal é um inseticida como principal ativo, sua aplicação como qualquer outro inseticida requer cuidados no manuseio e os produtos devem estar registrados no Ministério da Agricultura. Recomendação é realizar o controle no período anterior ao plantio e no início do cultivo, a limpeza do terreno facilita a localização dos formigueiros e torna o combate mais eficaz. Entretanto, existem algumas opções alternativas, como espécie de plantas que servem como repelente ao inseto, alho, coentro e lavanda. Olá amigos, o mundo ainda se recuperava do fim da Segunda Guerra Mundial. A Assembleia Geral da então recém-criada Organização das Nações Unidas tomava uma de suas primeiras decisões, criar um serviço de rádio dentro do Departamento de Informação Pública. Assim, nascia a Rádio ONU em 13 de fevereiro de 1946. As transmissões começaram em um estúdio improvisado em Nova York. 70 anos depois, os estúdios e a redação da Rádio ONU estão localizados na sede da organização em Manhattan. São cerca de 60 funcionários nascidos em dezenas de países das Américas a Ásia, incluindo Brasil, China, Espanha, França, Inglaterra, Portugal, Moçambique, Ucrânia, Síria e Tanzânia. Por dias são produzidas cerca de 100 reportagens, além de programas especiais, vídeos e entrevistas em vários idiomas, incluindo as seis línguas oficiais, inglês, árabe, chinês, francês, russo e espanhol. A Rádio ONU também tem duas equipes de idiomas não oficiais, falados por centenas de milhões de habitantes, o Saili, na África, e o Português. As equipes têm a missão de informar sobre tudo o que ocorre dentro das Nações Unidas e nas agências espalhadas pelo mundo, como OMS, Unicef e Unesco.
1: Desse barulhinho, né? Bebidas adoçadas trazem prazer imediato Tanto que a gente aprendeu a gostar delas Agora, o que ninguém conta É que uma única latinha de refrigerante Tem sete colheres de chá e meia de açúcar Dá pra imaginar? Sim, é muito açúcar Enquanto isso, na propaganda A gente ainda vê jovens na praia Em festa, vivendo com toda a positividade a vida, a família, os encontros, tudo parece ficar bem melhor com o refri. Só que diferente dos comerciais, no Brasil mais de 60% das pessoas têm excesso de peso e mais de 25% são obesas. E as pessoas continuam comprando bebidas adoçadas aos litros, porque além de tudo é barato e dá para encontrar em qualquer lugar. Pena que com o excesso de consumo dessas bebidas vem o risco de uma série de doenças muito graves. Ainda assim, muita gente cai na conversa marqueteira de que refresca melhor e é pega pela emoção. Mas o assunto é muito sério. O consumo de 1 um a 2 copos de bebidas açucaradas está associado a um risco 59% maior de morte por doenças no aparelho digestivo. E não se engane, mesmo os refrigerantes dietéticos são perigosos. Dois copos ao dia já aumentam em 52% o risco de morte por doenças circulatórias. E essa conta vai chegar não só para a nossa saúde. Estima-se que até 2050, o Brasil gastará mais de 50 bilhões de reais com os custos relacionados a doenças ligadas à obesidade e excesso de peso. Para ajudar a evitar que isso aconteça, a OMS recomenda o aumento de pelo menos 20% no preço final de bebidas adoçadas como forma mais eficaz de combater o avanço de seu consumo. Mais de 50 países e regiões já fazem isso e colhem bons frutos para a saúde e economia. O resultado lá fora foi a redução do consumo desse tipo de bebida e um aumento no consumo de bebidas mais saudáveis. E tudo isso sem causar impactos negativos na economia nem perda de emprego, sendo a população de baixa renda a mais beneficiada. Já no Brasil, a realidade é bem diferente. As indústrias de bebidas adoçadas se valem de subsídios por produzirem o xarope na zona franca de Manaus. E ainda conseguem incluir na renúncia fiscal as despesas com os comerciais, um marketing agressivo que ainda por cima não é regulamentado. Porém, a opinião pública apoia mudanças nesse cenário. A maioria acredita que se as bebidas adoçadas ficassem mais caras, o brasileiro beberia menos. Que o imposto sobre bebidas adoçadas deve aumentar sim. E, como já era de se esperar, a maior parte é contra os subsídios dados na produção. Mas como fica a economia do país com o um aumento de 20% no preço de refrigerantes e demais bebidas adoçadas? A boa notícia é que só melhora. Mais imposto significa menos consumo. Mais arrecadação, mais PIB e mais emprego, já que alternativas de consumo mais saudáveis passam a ter preferência. Os estudos econômicos comprovam que há aumento no consumo de leite e água, por exemplo. E se o aumento dos tributos for superior a 40% e essa arrecadação for destinada exclusivamente para a saúde pública, os ganhos seriam ainda maiores. E o melhor, quem mais sai ganhando com isso é a população de baixa renda, que é a que mais consome esse tipo de bebida, a mais afetada pela obesidade e a que mais precisa da saúde pública ganha em cadeia, o consumidor se beneficia com o menor consumo de açúcar, o governo arrecada mais, incentiva outros setores e gasta menos com a saúde. Mais impostos sobre bebidas adoçadas. Bom para a economia, bom para a saúde.
0: Nesta época do ano... A decoração de Natal toma conta das ruas e praças. Na casa de muitas famílias, além da árvore de Natal, tem o presépio. Eles são confeccionados com os mais diferentes tamanhos e materiais. Mas a mensagem de fé e amor ao próximo continuam a mesma.
2: São 200 metros de papel em volta do presépio de Dona Perolina. Todo ano, a aposentada começa a montar a decoração de Natal pelo menos dois meses antes da festa. Com muita paciência e criatividade, a garagem da casa em Feira de Santana se transforma. A criatividade, eu acredito que vem, eu creio que vem do Espírito Santo, porque... É, a cada momento que eu coloco uma peça... Eu tenho inspiração de outra coisa. E à noite, quando eu estou deitada, que eu lembro do presépio, eu lembro de uma coisa assim, levanto, vou à procura e coloco. O telhado da igreja foi feito com mais de 3 mil miniaturas de telhas. O presépio também tem os animais, os reis magos, a representação do Poço de Jacó e, é claro, muitas luzes. O suficiente para chamar a atenção da criançada e da vizinhança. Eu acho bastante importante
1: esse presépio, além de ser bastante lindo, porque a gente lembra do nascimento de Jesus.
2: Dona Peró cria para a gente essa oportunidade de todo ano vir aqui construir a encenação que São Francisco, desde há oito séculos atrás, criou o primeiro presépio para nos dar a oportunidade de conhecer. A história é do nosso Jesus Cristo. E como Dona Peró, como é chamada, investe num presépio enorme, Dona Auristela coleciona presépios. São mais de 40. Eu já gostava né, de presépios, tinha é visitar muitas pessoas quando criança, né, e também para mostrar às pessoas a importância do nascimento de Jesus Cristo. Como eu sou apaixonada por Cristo, afinal é melhor do que mostrar às crianças, às pessoas, para tirar mais o foco do Papai Noel, que é importante o mais importante é Jesus Cristo. O mais antigo tem 11 anos e veio de Pernambuco e o mais novo do Amazonas, mas tem presépio da Áustria, Rússia, Holanda, Hungria, Peru e muitas outras partes do mundo. A meu irmão, como ele viaja bastante, aí ele sempre está trazendo. Aí foi passando para colegas, para amigos, aí foram sabendo que eu gostava de presépios. Aí todas as pessoas que viajam para qualquer lugar, aí sempre me trazem um. Cada lugar que nós vamos, trazemos sempre uma lembrancinha. Dessa vez eu trouxe mais formiguinhas, lá de Mocungê. Certo? Então, é, um, é uma felicidade imensa, porque com isso ela traz alegria, não só para nós, como para cri as crianças que amam também, e outras pessoas que vêm de fora visitar, que é bastante visitado. E todo mundo que quer dar um presente, ela pede logo um presépio.
0: O mundo é uma bola, o jogo tem duração, voltamos ao segundo tempo, de luz em seu coração.